0: Black and white. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте! Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Руслан Галко, начальник отдела продаж и маркетинга в компании Parallels и автор бизнес-романа Marketing Girl. Здравствуйте, Руслан!
0: Привет, сверненько.
1: Руслан, мы с тобой знакомы, дай бог памяти, лет наверное 8-9, еще по сургуту и сейчас, насколько я знаю, ты уехал в Москву, правильно?
0: Да, на самом деле все так, мы с тобой знакомы очень давно, и так получалось, что, кстати, даже реально в жизни по-моему ни разу и не виделись в итоге. Да, вот.
1: я сейчас задумалась, да. А, вот на твой взгляд, маркетинг в... Ну, да что это маркетинг в и маркетинг в Москве, а вообще маркетинг в регионах и маркетинг в столицах – это по большому счету одно и то же, или есть какие-то принципиальные различия?
0: Ты знаешь, я бы не стал наверное, проводить различия между маркетингом в столицах и маркетинг в регионах, я бы пытался, наверное, посмотреть на это немного по-другому. Скорее всего, изменения, точнее различия, можно заметить, если мы смотрим маркетинг в большом городе и маркетинг в маленьком городе, и если маркетолог работает, грубо говоря, в головной компании, либо работает в филиале. То есть, если для примера мы можем посмотреть с тобой, допустим, возьмем разработчиков автомобилей, да, mm-hmm. либо. Производитель автомобилей то есть ясно что маркетологи которые работают непосредственно в самом производителе допустим это компания Mercedes, да и он они занимаются всем комплексом маркетинга, они так исследуют потребности потребителя, анализируют какие продукты что там что добавить какую функционалку какой автомобиль соответственно ранком ниже уже будут маркетологи ну, не то что они профессионально ниже будут а существенно просто у них ниже будет инструментарий это у там допустим официальных дистрибьюторов которые занимаются распространением этих автомобилей там по регионах и уже маркетолог локальный который сидит там в Сургуте в автоцентре да и он занимается маркетингом этого салона у него соответственно еще функционал еще меньше. То есть, грубо говоря, он отвечает за те же самые автомобили, но повлиять на продукт он уже не может, как маркетолог в офиса. То есть, я бы выстраивал, наверное, бы цепочку маркетингового от начала, что от производителя, вендера, дистрибьютора, партнера и уже 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 и соответственно чем э, маркетолог ближе к лету тем он больше владеет различными инструментами то есть если допустим мы с тобой работаем в Сургуте то мы с собой и на были и маркетинг там исследования uh-huh. провести uh-huh. и рекламную кампанию организовать и прочее а чем выше то там соответственно все более и более узкая специализация то есть там больших компаний там один маркетолог если не один на 5-6 а может отвечать только за онлайн продвижение э, еще большее количество может отвечать за какие-то другие аспекты маркетинга и здесь получается, что uh, если выстраивать, да, вот я считаю, что если ты работаешь непосредственно в самом производителе, ты знаешь своего клиента лучше. Да? Но в тот же самый момент маркетолог, который находится в полях, ему надо твой продукт продать клиенту, понять, как его правильно спозиционировать. То есть ты в головном офисе видишь, да, думаешь, что да, твои машины покупают там люди там, 30-40 лет, до угу. такого-то так вот, дохода. На самом деле маркетолог, который в конечном городе узнает, что твои маркетологи, покупают, твою машину покупают люди, которые там владельцем маленького бизнеса, допустим. И он уже, соответственно, адаптирует твое предложение. И еще какой отличие можно зайти, в принципе. Вот меня это очень сильно а, Точнее, это один, наверное, самых трудных моментов при переезде, то, что все равно, когда ты работаешь в маленьком городе, у тебя а, больше возможностей для контакта, а, больше возможностей для правильного пиара. Потому что в Москве, допустим, да, мне выстроить пиар, у меня огромное количество разных изданий, к ним, соответственно, а, случатся все кому не лень, и работать очень сложно. А в другой момент, если ты работаешь, допустим, с Сургуте, да, то ты можешь я лично, допустим, на собственно,
1: телефонной книге, да, эти контакты всех кто тебе нужен.
0: В этом плане, там пиар в маленьких городах, мне кажется, намного эффективнее и проще. Потому что, допустим, если смотреть по нашей компании, да, я занимаюсь здесь продажами один в нашем регионе, но в то же самое время у нас в компании три пиарщика. Потому что понятно, что э, на Россию все это, здесь надо больше штат именно пиарщик.
1: А скажи, пожалуйста, согласно твоей теории, деление маркетинга в том числе по функционалу и по регулярному использованию более широкого круга инструментов, если переедет маркетолог из, ну, давай так и будем, да, все время, Сургут и Москва, мне кажется, будет некий образный Сургут и некая образная Москва. Вот если он переедет в Москву, соответственно, у него возникнет потребность в изучении достаточно большого количества инструментов, которыми раньше он именно на практике не оперировал, правильно? Правильно
0: знаешь, вот у меня с этим набор получилось а, то что изначально когда вернусь в свою биографию mm-hmm. я работал маркетологом в торговом холдинге и отвечал за маркетинг сети СС
1: mm-hmm, mm-hmm. и собственно говоря с тех пор мы с тобой знакомы
0: полностью <laughs> ну, сети СС продуктовых магазинов и еще жилищного недвижимости я был один маркетолог на три направления бизнеса mm-hmm. и там как бы да вот я всего понемножку знал но там глубоко там там, то же самое, там онлайн-продвижение я не разбирался да допустим там или проще у нас что просто грубо говоря Говорят, что мужским специалистом было стать а, не то, что это было, во-первых, а, может быть, и невозможно, а во-вторых, ну, сам представь, да, я там, допустим, специалист, мега специалист по онлайн-продвижению в Сургуте. Ну, сколько там групп ВКонтакте в Сургуте я еще. Мне не до сих
1: пор даже это смешно слышите самочитание. Уж сколько лет как уехала, да, вот я не уверена, что сейчас в Сургуте есть такие люди. Вот в чем дело. То есть, что даже сейчас но, это востребовано.
0: Есть много SEO-груп и прочее. Mm-hmm. Я вспоминаю, так, я открыл там первое маркетинговое агентство Хаттемассийскому автоволном округе. Я ходил в городе, но на самом деле клиентов и прочее были единицы, которые понимали, там то, что необходимо отмахнет и прочее. Потом, да, я устроился работать в Microsoft. И, соответственно, там как-то я уже увидел, что структурировано, все весь функционал разработано, что э, за каждый там, отрезок бизнеса отвечает один человек. Самое больше что меня что удивило, да, что там э, за большинство бизнес решений вопросов отвечают различные нанятые агентства. То есть, если uh-huh. человек там, там решил провести какой-то ивент, они не одну агентство. Если они ну, там не публикация, прийти, он не другое, на публикациях в принципе другое одно агентство по русской специализации, Поэтому, что благодаря этой русской специализации, человек становится так, реально профессионал в чем-то в одном. И тут, соответственно, мы красоты затрагиваем нашу тему, да, то, что если ты переехал в столицу, либо в Москву, а, здесь, конечно, будет играть роль твой Непосредственно с профессиональным владением каком-то в одной узкой сфере. То есть здесь не нужны такие мегаспециалисты, когда как я там был в срочи, что я все мог сделать по чуть но на самом деле ничто не мог сделать идеально.
1: Uh-huh. Слушай, а если наоборот, вот если бы ты всю свою сознательную жизнь прожил в Москве, и сейчас даже, допустим, в рамках там вашей компании или то другой, тебя бы отправили курировать там не регион, в котором находится ну, даже не одна страна, ведь по сути, а... Маленький регион, даже не Хмао, а Сургут и, например, там рядышком не в Тюганск. То есть, и все. Ты бы справился вот именно с тем, что, а теперь ты должен быть и чтец, и жнец, и на дуде играть, и желательно еще и петь было бы неплохо честно говоря, я не знаю, <смех>, реально, потому что, э, на самом деле, вот в этом, это очень острый
0: вопрос, ты представляешь, да, человек, вот если ты всю жизнь занимаешься пиаром, сейчас тебя отправят, не знаю, заниматься в пиар, тот же самое, в Сургут или Нижневартовской, это специфично весьма. Слушай,
1: у меня не так много опыта работы по найму, но та, которая есть, я вспоминаю, как не самые радужные моменты моей жизни. <смех> <смех> Именно потому, что приходится делать то, что не совсем... Понятно с точки зрения и необходимости, и э, когда ты не успеваешь ничего делать по-нормальному.
0: Тут самый большой метод, ты знаешь, масштаб деятельности, грубо говоря, что если ты понимаешь, что ты в регионе, у тебя, собственно, ресурсов меньше, потому что понятно, что ты, если в регионе, то однозначно ресурсов меньше, если ты, конечно, не работаешь в нибудь компанию, которая там да, офис находится прямо в этом регионе, mm-hmm. и ты из региона mm-hmm. пытаешься развить бизнес уже на всю Россию, а, но это из Москвы или там из Питера, из крупного города делать намного проще, потому что все те же самые средства массовой информации, все партнерские отношения, то есть, допустим, я сейчас да, занимаюсь продажами обеспечение. Мне не чтобы выстроить диссерверсу что надо сейчас с крупными компаниями там видео медиамарт и прочее и в сургут это сделать было просто невозможно да это планируете командировки регулярные проще. то есть это ясно что бизнес глобальный есть какие-то центры принятия решений где все компании держат там свои офисы где большая часть находится платежеспособных клиентов в субботе я допустим мог понимать бизнес какой-то маленький да это если бы это был какой-то локальный там бизнес не там производство рыбы муксун да допустим mm-hmm либо какие-то там э-э, национальные, э-э, национальные там, украшения, что-то, что-то либо того. но В любом случае, потом бы рано или поздно пришлось бы выстраивать правильную дистрибьюцию, а выстраивать ее все равно проще из логистических центров, то есть это реально либо Москва, либо какие-то приближенные к этим города.
1: Mm-hmm. А, на твой взгляд, есть ли какие-то инструменты, которые сейчас отлично работают в регионах, но вообще никак не сработают в столицах?
0: Ты знаешь, мне сейчас кажется, что в регионах э, реально можно больших успехов достичь с помощью продвижения в социальных группы. Приведу два примера, просто буквально, с которыми мне попались на глаза недавно. Э, Планировал отпуск э, и написал в группе отелей, в которые собираюсь ехать. Уточнить хотел, какого типа там визитки, то есть подходят ли там российские мне набрать переходники. Mm-hmm. Мне через 15 минут личное сообщение в ВКонтакте прислало три человека. Мы проводим экскурсии в этом городе, готовы с вами встретиться, показать, рассказать, все, приезжайте, как если как есть необходимость, можем вам встретить, организовать трансфер. Я еще только обозначил свой интерес, а мне уже, в принципе, готово предложение. В принципе, а в регионах это еще проще сделать, потому что, собственно говоря, там продвинутое население все достаточно, и все думают я тоже в контактах, в фейсбуках, да, и ясно, что ищут информацию большинство там людей. Если. Это делать в сетях, там больше больше получается, грубо говоря, по концентрация клиентов. Mm-hmm. То есть ты знаешь, что вот и проще, потому что я сейчас уже не видел там среди своих московских друзей, что кто-то у меня там репостил какие-то сообщения, что там 10 раз и по с и там, и там, кто больше лайков соберет, тот еще выйдет, это еще работает.
1: То есть все-таки социальные сети, да? А есть ли какие-то инструменты, которые сейчас хорошо работают в столицах, но не сработают в регионах в силу еще неготовности, например, регионов или аудитории к таким технологиям?
0: Ну, ты знаешь... Тут Даже так сразу на расходу и не сказать, в принципе, если смотреть, да, допустим, вот эти инструменты используем мы в своем работе, ну, это понятно, что, что это контекстная реклама, это э, партнерство с крупными там, сетями, дистрибьюторами и прочее, то есть, э, главное знать, чтобы продукт был в тех местах, куда приходит покупатель, если мысли есть на полке, то однозначно, как бы, рано или поздно нас купят, э, это как бы ключевой, да, показатель, соответственно, uh-huh. Я не могу действительно рассказать, что, что что будет работать, что работает в Москве, но не, не сработает а в Сургуте.
1: Ну, м- может быть, смотри, может быть, я, наверное, переформулирую вопрос. Есть, на твой взгляд, есть ли какие-то инструменты, которые будут крайне популярны в регионах, наберут популярность там, в ближайший год-два? То есть, то, чем сейчас в столицах, или только начинают работать, или уже активно внедряют в решение задач, но в регионы еще не пришло.
0: Ну вот я знаю точно, что будет работа в регионах, но с трудом сработает в столице, это различные локальные и местные, допустим, мероприятия, я uh-huh. вспоминаю, как мы тогда в Саргути просто установили памятник, вот реально, это не стоило нам бешеных денег, мы поставили памятник Айболиту детской больницы, компанию, которая uh-huh. работала, а, об этом написали все средства массовой информации города, об этом разговаривали, до сих пор с этим памятником все фотографируются, он очень популярен до сих пор, то, что это памятник Айболиту, да, ну, uh-huh. То, что, в принципе, проще можно сделать, то, что больше информационной шумихи можно сделать в регионе, получить с
1: помощью меньших действий. А на твой взгляд, как сейчас можно оценить уровень подготовки маркетологов на сегодняшний день вот, в целом? То есть если сможешь знаешь... разбивку там вот на столице и регионы, будет здорово. Если нет, можно комплексом.
0: Сейчас я честно скажу, что сейчас намного проще стало, чем раньше. Я вот вспоминаю, времена, когда я начинал еще, когда интернет, конечно, он был, но тогда не было нормальных блогов. Тогда невозможно было. Мало кто создавал свои собственные сайты. А сейчас, в принципе, информация распространяется вообще элементарно. Можно пройти на любые онлайн-курсы, можно обучиться, как хочешь. Можно подписаться на самых популярных там маркетологов зарубежных, можно подписаться на российских, читать, думать подбирать, экспериментировать. Благодаря этому, мне кажется, что сейчас не он сказать, что вот у меня там образование московское или у меня сургутское. там, проще, у меня сургутское образование, но я, в принципе, mm-hmm. работаю в родной компании и работаю в лидерах рынка, и я понимаю, что все это благодаря непосредственно самообразованию. А самообразование – это все реально, это знание английского языка, это интернет, где все есть, в принципе.
1: Вот тогда тоже не могу не спросить. Считаешь ли ты, что маркетологу необходимо вузовское образование по специальности?
0: У меня нету, буду сказать, разования по специальности. А я, кто я, я думаю, что образование? Ну, Клублен. <laughs> потому что главное вот, пишет большинство современных авторов, да, это mm-hmm. то, чтобы у маркетолога было это маркетинг синкинг, это то есть понимание там, клиента, да, там желание mm-hmm. а, что если ты можешь клиента почувствовать, поэтому именно кстати вот, мои книги не поддерживают от саморекламы. Mm-hmm. да, Не, не, можем
1: поговорить об этом, да, да, давай
0: девушка потому что по моему опыту в маркетинге женщин девушек на порядок больше чем мужчин успешных именно потому что они лучше чувствуют клиента они у них больше развитой эмпатии они действительно могут понять что требуется клиенту под него подстроиться если мужчины в своем большинстве больше как бы эгоцентричны то женщины как бы могут еще подумать за клиента и поэтому как бы я смотрю что Реально женщина не более успешные в маркетинге, и для этого там, для этом либо даже не надо получать какое-то маркетинговое образование. Там, конечно, базы знаний надо читать больше, надо там все время читать, развиваться, но информация она сейчас доступна всем.
1: То есть все-таки ты за версию, что можно и не учиться там эти 4-6 лет и не получать диплом, и при этом все равно быть успешным маркетологом, верно? 100%.
0: Просто идеально, конечно, можно попасть на какую-нибудь крупную компанию, в, не знаю, Procter, Gamble, там, IT-компанию, поработать, где правильно выстроены все эти процессы маркетинга, где понятно, что, понятно, с АЗОВ либо в каком-то классном рекламном агентстве поработать, да. И когда ты работаешь, ты понимаешь, как оно устроено, как работает, и исходя из этого у тебя будет весь необходимый студий. Потому что до того, как я проработал в Microsoft, у меня было одно понимание маркетинга и всех этих процессов. Потом пришел в Microsoft, я понял, что обещаю за регион, хатом, асиск, в автоматические повороты, у меня есть какие-то, какие-то инструменты. Сейчас я отвечаю за... Всю Африку, за ближний Восток, и за Израиль. Я понимаю, что в Израиле работает в одно, а в России работает другое, да, в итоге. И все равно, как бы, благодаря тому, что больше опыта и больше возможностей, работать напрямую с клиентами, как бы, никакой необходимости в образование у меня не возникало. Ну, как бы, я обучался, mm-hmm. конечно, самостоятельно, все время читаю, но... Момент в том, что мне кажется, что не обязательно высшее
1: образование для маркетинга. Uh-huh. Руслан, скажи, пожалуйста, вот э, ты сейчас перечислил несколько совершенно разных регионов, и я сразу же заметил, что здесь работает одно, здесь работает другое. Когда э, тебя перебрасывают вот, на новый фронт задач, новый фронт работ, особенно с обширной географией, со спецификой, э, как можно быстро узнать, что, какие именно инструменты где сработают, или это только опытным путем наблюданием, там собственных синяков и шишек?
0: Мы знаем, что самый у нас ключевой момент, мы всегда пытаемся найти сильных партнеров на местном рынке. Потому что, в принципе, как бы наш продукт, он узко заточен, и мы понимаем, что э, есть местные локальные компании, которые в этом хорошо разбираются. Но в то же время мы анализируем те же самые Google Analytics, запросы, смотрим, как, по каким поисковым фразам, что народ ищет, что популярно, что в тренде. Но самое главное, мне кажется, при выходе на локальный рынок, на любой рынок, это чтобы у тебя были хорошие, правильные партнеры, компании, с которыми ты можешь... Э, вместе с помощью каких-то уникальных предложений выходить на рынок. Так мы в принципе делаем. На рынок в Турции мы тоже выходили там, с помощью местных дистрибьюторов. А в Арабских Эмиратах мы тоже выходили через местные компании. Потому что самому выстраивать э, все эти процессы это очень сложно. Есть компании, которые сильны, которые знают местные рынки, и лучше найти эти компании с ними и прилагать, в принципе, хорошие условия для партнерства и сотрудничества. Это, mm-hmm. мне кажется, самый ключевой аспект.
1: Mm-hmm. А, смотри, ты представляешь собой такой действительно интересный пример маркетолога а, без образования, а, вышедшего из региона и добившегося определенного успеха и работающего в очень крупной компании а, с большим объемом полномочий. А, хочется сформулировать вопрос из серии знаешь, там, «В чем секрет успеха?», но а, есть ли у тебя какие-то рекомендации а, ребятам, кто сейчас нас слушает, и кто живет в регионах и кто, наверное хочет или мечтает, уж даже не знаю, какое слово здесь подобрать, уехать в столицу, закрепиться там, но не уверена, что сможет там добиться успеха, потому что конкуренция все-таки имеет место быть, особенно за вкусное место, особенно в крупном городе, уж тем более в Москве. Вот что ты мог бы посоветовать?
0: Ну, прежде всего, в регионе, даже в регионе, можно сделать какие-то проекты, собрать портфолио, которым можно гордиться. Потому что, в принципе, когда я приходил на собеседование московскую компанию, когда меня пригласили просто пообщаться, у меня с собой всегда было распечатано резюме, куда бы я ни ходил. даже сейчас выхожу из... Надеюсь, это работодатель, не что куда не Хожу, у меня с собой в портфеле несколько резюме
1: есть.
0: Из и пару экземпляров своей книги. На всякий случай, потому что мало или что может быть. Это раз. Два. Что может быть реально полезно... Просто, во-первых, не бояться, потому что я все вижу, и по всем, с кем я не контактировал, в принципе, в Москве, я вижу, что люди из регионов, они, желание добиться успеха на порядок больше, чем, наверное, у местных, которые здесь живут, и их меньше это волнует, в принципе, они как бы, нет необходимости бороться там за жизнь, и, там что-то доказывать кому-то. И ты, когда приезжаешь из региона, ты понимаешь, что либо ты чего-то добиваешься, либо ты ничего не добиваешься, и все зависит от тебя. Там, как бы, если у тебя есть наработанная работ, какие-то там реализованные проекты, которые можно делать, ты даже электронный проект может сейчас, не знаю, там, успешно сайт запустил, там, конверсия выросла очень хорошо у компании, там, и ты можешь это объяснить, почему это произошло, и если ты сможешь этот опыт продублировать там, в другом месте, почему бы и нет, это а, большой плюс. Потому что надо добавить, что многие что вот я работаю в регионе, я там работаю не знаю, в маленьком компании, и здесь никакого маркетинга нет. Ну. Докажи руководству, что есть маркетинг, сделай что-то, покажешь, увеличь продажи, там. Вот, сделай какое-нибудь громкое мероприятие на локальном уровне. И с помощью этого можешь себя каждый раз э, продавать для прожа. И, в принципе, и благодаря этому и твоя собственная капитализация растет на рынке.
1: Mm-hmm. А есть ли какие-то твои рекомендации? В ну, тот момент, когда человек переехал в столицу, и он хорошо если знает, в пул каких компаний он хотел бы попасть. А если нет, и э, ведь это в разы больше выбор и даже каналы наверное поиска места мечты вакансии они будут отличаться Ну, в небольшом городе и в столицах где это либо хэдхантер либо это кадровое агентство либо это собственные базы уже соискателей вот как человеку сориентироваться на месте куда ему пойти и где с его портфолио он мог бы пригодиться
0: Сразу представьте, человек, который приезжает и не видит приблизительно, где бы он хотел, к
1: Честно, очень много таких людей. Дело в том, что я достаточно регулярно получаю письма, запросы из серии. Э, есть у нас какая-то вакансия по пиару, э, и можно ли к нам прийти. Причем э, люди делятся на два типа. Э, я переехал два месяца назад, и вот я в поиске. Э, хотя за два месяца не найти работу очень сложно в Петербурге. Или второй тип. Мы подумываем переехать, и вот как бы тебе... Мое резюме, как бы, в общем, без своих пожеланий, знаешь, кем ты хочешь работать, где ты хочешь работать, то есть там что-то про пиар в этом резюме.
0: Да, ну, есть хат да, ну, есть, хаттер, есть, есть, э, есть э, сайты личной компании, на которых можно все прочитать, посмотреть, есть э, вакансии. В идеале там, не знаю, в Москву приезжает крупные компании, тот же самый Яндекс э, проводит, набирает стажеров. Если попасть на стажировку, в Яндекс, мне кажется, жизнь удалась на 100%. Смотри,
1: а что-то. если выбирать, ты за какой вариант? Подготовить вот себе место посадки и уехать? Или уезжать на обум и главное ввязаться, а там посмотрим?
0: Нет, ты знаешь, я никогда ничего наобум не делал. Вот, даже mm-hmm. при переезде в Москву у меня уже, собственно говоря, было предложение о работе, и было предложение еще из, Пит... mm-hmm. из Екатеринбурга, но в итоге я выбрал в Москву, потому что думал, что рано или поздно мне придется все что-то пережить. И я уже знал, куда я перееду, где я буду жить, и что было делать. Ну, может, за что у меня уже жена была, семья, как бы ответственность и прочее. Но если хочется что-то поменять, в принципе, в Москве... Я думаю, что и в Петербурге, и в любом городе крупном, если ты приезжаешь более крупный город, чем ты живешь, у больше возможностей для работы. Потому что, в принципе, если смотреть да, вот на рынок, да, если, не знаю, маленький город, да, там одна парикмахерская, большой город, там уже 10 парикмахерских. А, но ну, в большом городе помните, 10 парикмахерских уже есть, наверное, компании, которые обслуживают эти парикмахерские. А потом уже еще больше города, да, там понятно, что там тысячи парикмахерских, 10 компаний, 10 компаний, которые обслуживают парикмахерские, но еще есть компании, которые занимаются специализированными средствами только для парикмахерских. Есть программы, которые обучают
1: парикмахерских. То есть чем крупнее город, тем больше возможностей, чем глобальный рынок. И, так знаешь где-то в заключении подкаста, тема, которую тоже я не могу не затронуть, давай немножко поговорим о твоей книге. Бизнес-роман «Marketing Girl». Бизнес-роман, что это за жанр такой интересный?
0: Uh, ты знаешь, вот я загорелся бизнес-романом, когда прочитал несколько книг, вот вот, если есть самый известный бизнес-роман, это «Дом де «Дедлайн», когда в художественной форме ты читаешь литературное произведение и понимаешь, обучаешься каким-то новым... Uh навыкам, либо советам, либо технологиям, и все это продается в художественной форме. Как бы достаточно какое-то время был популярным жанром, но сейчас он, наверное, все же на спаде. Именно бизнес роман, потому что мне, знаешь, хотелось написать книгу, от которой было бы э, не так легко оторваться, да, которую читатель либо затягивал, поэтому что для любой книги, чтобы ее читать, нужен сюжет. Если, если есть сюжет, должен быть и главный герой. И, соответственно, как бы у меня там можно себе смотреть, да, сюжет это там, путь девушки из локального рекламного агентства потом она становится начальником отдела маркетинга большой IT компании и потом она соответственно не буду сказать всех книги она растет еще дальше и выше и все время в процессе получается от, от простых событий жизни, она начинает обладать постепенно, там, по маркетинга, обучается всем этим методикам, сталкивается с теми же самыми вопросами, с которыми встречается любой маркетолог на своей работе, и все это в художественной форме. Угу.
1: В общем, можно послушать наш подкаст, а можно прочитать твою книгу и получить тоже навыки маркетолога и какие-то полезные инструменты, правильно?
0: Правильно, лучше прочитать книгу.
1: Ничего не имею против. Руслан, наверное, значит так, в... Не то, что в заключении, а какой-то такой элемент, что ты мог бы посоветовать сегодняшним маркетологам, вот, с точки зрения развития рынка, наверное, даже, или специальности, то есть коллегам. Привет коллегам. Привет коллегам. Uh-huh. Ты знаешь, как бы... Так получается, что как-то у меня все время я обособленно
0: стоял от всех коллег, потому что я занимался, ну, вот в полях работы. У очень много коллег, которые занимаются реальной работой, которые э, неизвестны, и не слышаны, проще. Мне кажется, надо читать больше, чаще встречаться и общаться. Мне кажется, что ты делаешь классные вещи в Питере, вот эти в Петербурге, mm-hmm. пора тебе в Москву и организовать, что бы такое для нас.
1: Нет, вот, к сожалению, у меня органически не складывается с Москвой, поэтому я где нибудь вот в Петербурге, но ну, вот, привет сургутским коллегам, живущимся в Москве, и как видишь, небольшой вроде бы город, а его выходцы или беженцы, уж не знаю, какое слово подобрать, и, как видишь, закрепляются и в крупных городах, и достаточно успешны. Да, спасибо. Ну что ж, на этом, я думаю, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Руслан, спасибо большое за участие.
0: Спасибо за приглашение, Вероника, был рад пообщаться.
1: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Руслан Галка и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.